0: Freifahrt. Wir erzwingen eine Verhaltensänderung durch ganz viel Geld und hoffen, dass es nachher ausgeht. Weil das können wir uns als Nextbike so in der Form nicht leisten, konnten wir nie und wollten wir auch ehrlich gesagt nie. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, nachhaltige Mobilität muss auch wirtschaftlich nachhaltig sein, sonst ist sie eben nicht, kann sie nicht erhalten werden. Und auch da wieder, wenn man sich anschaut, was in den letzten Monaten unter Corona eben so passierte, da war eben nicht jedes Modell so nachhaltig, dass es dann noch verfügbar war. Wir waren eben noch da.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln. Von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Als kleines Kontrastprogramm zur letzten Folge mit Bond Mobility ist mein heutiger Gast Leonhard von Harrach, der neue CEO von Nextbike, also dem führenden bike sharing anbieter aus Leipzig, von wo aus sie inzwischen weltweite Systeme auf vier Kontinenten und über 200 Städten betreiben. Tatsächlich sind wir in Zeiten von Homeoffice und Corona gewissermaßen sogar beide Gäste gewesen, denn wir haben uns bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Moya in Berlin getroffen. Danke an dieser Stelle für die Gastfreundlichkeit. Naja, und ich habe ja selten einen Fragebogen dabei, sondern mag es, wenn Gespräche eine eigene Dynamik entwickeln. Mit Lenny hat das fantastisch geklappt, da er sehr angenehm uneitel war, passend zu der Marke selbst, wie er mir erzählt hat. Und so haben wir auf einmal viel über den Spagat gesprochen zwischen einem etablierten, gesunden und profitablen Geschäftsmodell im Bikesharing, eben in Partnerschaft mit Städten und dem ÖPNV und auf der anderen Seite der unkonventionellen Strahl- und Innovationskraft von neuen Angeboten wie zum Beispiel den E-Scootern. All das vor dem Hintergrund der Mobilitätswende und der damit notwendigen Verhaltensänderung vieler, vieler Menschen. Ich frage mich, ob wir am Beispiel von Nextbike in den nächsten Jahren das erste Mal innerhalb dieser noch jungen Branche beobachten können, wie ein Marktführer vom Thron gestoßen wird oder ob gerade diese langjährigen Partnerschaften und die Erfahrung mit der öffentlichen Hand das Ass im Ärmel sein werden von Nextbike. Und natürlich auch, was das letztendlich für das Angebot an Fahrzeugen auf der Straße für uns alle bedeutet. Doch bevor es losgeht, möchte ich euch gerne meinen Supporter für diese Woche vorstellen. Und das ist wieder einmal EndCharge. EndCharge ist ein GreenTech-Startup, welches das erste Bonusprogramm für nachhaltige Mobilität anbietet. Der Clou dabei ist, dass du jedes Mal, wenn du etwas einkaufst, virtuelle Kilometer gutgeschrieben bekommst. Das gilt sowohl bei Online-Shops als auch bei stationären Partnern. Diese bringen dich kostenfrei von A nach B, denn du kannst deine gesammelten Kilometer nicht nur dafür nutzen, um dein Elektroauto aufzuladen, sondern auch für Freifahrten mit E-Scooter-Sharing, Carsharing, Ride-Hailing oder anderen nachhaltigen Mobilitätsangeboten. Neben diesem grünen Bonusprogramm ist ein besonderes Feature von Endcharge, dass dir wechselnde Challenges die Möglichkeit bieten, für deine Aktivitäten belohnt zu werden. So bekommst du beispielsweise für das Fotografieren von Ladestationen Kilometer gutgeschrieben probiert es einfach mal aus und ladet euch am besten direkt die Endcharge App herunter. Und da sich Endcharge gerade im Aufbau ihrer Plattform befindet, empfehle ich allen Mobilitätsdienstleistern und Fahrstromanbietern, die gerade zuhören, sich an den Mitgründer Simon Vogt zu wenden. Sein E-Mail lautet simon@end-charge.me. Außerdem habe ich noch eine kleine Bitte an euch. Ich habe eine Umfrage zusammengebastelt, um mehr über euch zu erfahren. Und zwar, was euch gut gefällt oder vielleicht auch, was euch nicht so gut gefällt. Der Link dazu ist in den Show Notes und ich wäre sehr dankbar, wenn ihr euch die paar Minuten Zeit nimmt, um die Fragen zu beantworten. Jetzt aber viel Spaß mit Leonard von Harrach, dem CEO von Nextbike. Und Lenny, dein beruflicher Werdegang ist sehr geprägt durch Mobilität, allerdings vor allem auf vier Rädern, nämlich durch Carsharing und eben auch durch durch Ridesharing, namentlich mit Fleetstone Moja und jetzt bist du seit Januar ja der CEO von Nextbike, dem ähm, dem Riesen- und dem Marktführer im Bereich von Bikesharing europaweit, weltweit aktiv. So meine ich, ein Mikromobilitätsanbieter kann sich sozusagen nach euch recken und schaut sich bestimmt das eine oder andere ab. Wahrscheinlich schaut ihr euch auch das eine oder andere ab von der Konkurrenz und äh, als Eingangsfrage würde mich interessieren interessieren, wie es dazu kam, dass du eben jetzt auf dem Fahrrad sitzt und auf das Fahrrad gesetzt hast in deinem beruflichen Werdegang.
0: Ja, Sebastian, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch und ähm, steigt natürlich auch gleich mit einer Herzensfrage ein. Ähm, was mich begeistert, ist Mobilität und was mich ebenfalls begeistert, ist Nachhaltigkeit und äh, nachhaltige Mobilität, damit man es zusammenbringt, wurde in den letzten Jahren viel ausprobiert, viel gemacht und ähm, ich habe da in der Tat in den letzten zehn Jahren selber sehr aktiv daran teilhaben dürfen. Und äh, habe mit Nextbike ein Unternehmen schon vor einigen Jahren kennengelernt, die es eben schaffen, dass, ähm, das so zu tun, dass es das eben auch wirtschaftlich funktioniert, dass es einen gesunden, guten Business Case ergibt äh, und gleichzeitig eben die Welt mobilisiert. Und äh, das hat mich damals schon fasziniert. Und als ich dann Gelegenheit hatte oder den, den, den Ruf bekam, ob ich nicht Interesse hätte, in diesen Job einzusteigen, äh, da habe ich gar nicht lange gezögert.
1: Und wie ist es jetzt? Wenn man sich überlegt, dass ja doch der sowohl die, die, die Use Cases quasi von, von Bikesharing eine ganz andere ist, als jetzt das von, von den anderen Mobilitätsdienstleistungen, die du gearbeitet hast, sich reinzuversetzen jetzt in diese neue Welt, gefällt dir das leicht, fällt dir das schwer oder das es einer dieser üblichen Herausforderungen, die man als Manager gerne annimmt und dann da reinwächst?
0: Also für mich ist das Thema Mobilität schon deswegen so dankbar, weil es eben einfach ja uns alle ständig betrifft sich da reinzudenken, ist gar nicht schwierig, weil wir es alle jeden Tag auch selber machen. Ich, ich ja eben auch. Und multimodal machen, alle verschiedenen Möglichkeiten nutzen, um unterwegs zu sein. Insofern ist das eigentlich eine ganz natürliche Geschichte. Mich persönlich begleitet das Thema Sharing ja auch schon sehr, sehr lange. Und die share Economy, der Gedanke, dass man eben Wirtschaftsgüter, die, die teuer sind, gemeinsam nutzt und dadurch eigentlich vielfältige Vorteile erwirtschaftet, das, das beschäftigt mich eben jetzt schon seit einigen Jahren. Insofern würde ich sagen, war es jetzt nicht so wahnsinnig schwer, sich da reinzudenken, sondern im Gegenteil eigentlich eine, ähm, ja, eine, fast ein Herzenswunsch oder eine Erleichterung, dass man hier ein Geschäftsmodell findet, wo man eben genau das so erlebt und tut. Und ähm, das Ganze verbindet eben mit dem hochinnovativen Geschäftsmodell äh, mit wahnsinnig viel Entwicklungspotenzialen, die es zu entwickeln gilt. Und also ich glaube, das Reindenken ging da, ging, ging da sehr schnell für mich.
1: Ich finde es ja immer wieder schön, als Hamburger in Berlin zu sein. und Nicht nur, ähm, aber auch wegen der Vielfalt an Mobilitätsangeboten. Wenn ich jetzt gerade vom Bahnhof hier rüberkam und allein die Angebote, die dort an dem Washington-Platz stehen, direkt alle, die komplette Konkurrenz an Fahrrädern stand da, aufgereiht, sämtliche E-Scooter und Mopeds waren da. Ich vermute mal, dass du auch ein, äh, ein ein begeisterter Kunde von all diesen Dienstleistungen immer schon warst und bist in deinem Alltag.
0: Ja, absolut. Ähm das geht sogar schon ziemlich lang zurück. Und zwar, ich überlege gerade, ich glaube, irgendwo Anfang 2004, 2005 vielleicht sowas, äh, als ich das erste Mal in München mit call -Bike zu tun hatte und, oder in, in Kontakt gekommen bin, äh, hat mir das sofort eingeleuchtet, war einer der ersten Nutzer äh, damals noch mit einer ganz äh, manuellen Lösung, die man, auf die man heute fast lächelnd zurückblickt. Ähm, also insofern, also das ist äh, quasi in meiner DNA äh, beruf von berufswegen probiere ich alles aus was mir über die über den Weg läuft ich habe weiß nicht 30 verschiedene Mobilitäts-Apps auf dem auf dem Handy wenn ich eine neue sehe ist die sofort installiert und ich versuche das sofort auszuprobieren und wir natürlich als Nextbike wir nehmen ja für uns in Anspruch dass wir dass wir die Innovation von ganz vorne auch mittreiben und mit, mit begleiten und wir müssen da am Ball bleiben wir müssen schauen was die was die Konkurrenz macht was für neue Konzepte da eben auch auf den Markt kommen und äh, uns dem immer wieder stellen damit wir da eben auch relevant und, und wettbewerbsfähig bleiben
1: Jetzt hast du es gerade schon genannt, so ein bisschen die analoge Art von Collarbike, die du erlebt hast damals. Nextbike hat ja auch vor fast 15 Jahren, glaube ich, irgendwie begonnen. Ne? So 16 Jahren. Vor 16 Jahren und ähm, ich erinnere noch, es gab ähm, lange Zeit, bis vor kurzem in Düsseldorf beispielsweise, die Räder ausgetauscht worden sind, war da immer noch sichtbar, ich erinnere Situationen mit einem guten Freund, ähm, dass äh, dort ja noch Zahlenschlösser tatsächlich dran war und man irgendwie einen Code bekommen hat, über wahrscheinlich teilweise sogar das Telefon, das man anrufen konnte und bekam man den Code für so ein tatsächlich manuelles Zahlenschloss, hat das dann diese vier Zahlen da gedreht und konnte sich das Fahrrad ausleihen. Also lasst doch gerne mal drüber sprechen, über die Bandbreite von Innovationen zwischen einem Status Quo, der gar nicht so lange her ist, wo man noch tatsächlich eben dieses Zahlenschluss gedreht hat und einer zukünftigen Vision, die du jetzt als neuer CEO von von Nextbike vor dir hast. Also vielleicht die Frage, welche Ziele, welche Vision verfolgst du jetzt als eben als Spitze des Unternehmens?
0: Uh, das ist natürlich eine ganz große Frage. Ähm, vielleicht ganz kurz zu der Vergangenheit. Äh, du hast vollkommen recht, das ist noch gar nicht so lange her und das ist tatsächlich das Irre dabei. Also 2004 mit solchen Zahlenschlössern angefangen, das war damals wirklich the greatest shit sozusagen. Ja, äh, Da waren dann also auch Kolleginnen und Kollegen unterwegs, die dann eben turnusmäßig diese Zahlenschlösser, äh, quasi diese, diese Nummerierung dann geändert haben. Äh, das wurde dann zwischenzeitlich eben auch über App gesteuert. Äh, dann, Da waren wir eine der ersten Firmen, die das, die das aktiv eingesetzt haben, aber eben dann noch mit so einem manuellen Prozess im Hintergrund.
1: Hervorragend Studentenjob, Studentenjob unterwegs zu sein und die <lacht> ja, genau. Codes von den Schlössern auszutauschen.
0: Absolut, absolut. Ja. Und, äh, und eben also an der Stelle auch wirklich faszinierend, wie gut das eigentlich damals schon funktionierte. Ähm, man denkt ja da sofort an, ja, dann werden ja die Räder sofort geklaut oder sonst irgendetwas. Und das ist uns da damals schon äh, offensichtlich sehr gut gelungen das so zu managen, dass die Leute verstehen, dass das ein wertvolles Angebot ist, dass man sich da auch ein Stück weit mit für verantwortlich fühlt, dass man es eben nicht kaputt macht, auch wenn es solche Sachen immer gibt. aber das hat eben damals schon sehr funktioniert, aber jetzt seitdem, gerade in den letzten zehn Jahren, da gab es also einige Quantensprünge. Zunächst natürlich mit dem Smartphone, ganz wichtig, dann das Aufkommen von den Frame-Logs, wie wir sie nennen. Also die Schlösser, die eben nur mit dem Smartphone dann eben auch geöffnet werden können, sodass man also keinen Umweg mehr über irgendeinen Bordcomputer braucht oder irgendwelche Zahlenkombinationen. Schon gar nicht natürlich an so einem Ringelschloss dann. Also da hat sich wahnsinnig viel getan und das ist auch in meinen Augen der wesentliche Schlüssel, warum das Thema Mikromobilität äh, im Gesamtfeld Mobilität, äh, im Gesamtfeld Mobilität, warum sich das jetzt so rasant entwickeln konnte. Das war nämlich vorher, war das eben schon ein bisschen kompliziert, das war mühsamer, es war eben nicht so leicht zugänglich. Und äh, das macht es eben auch für einen Betreiber schwierig, das wirtschaftlich zu, zu, zu machen. Und das geht eben jetzt deutlich besser. Ja, und das hat ja so einen wahnsinnigen Boom jetzt eben auch ausgelöst.
1: Das heißt, wenn ich dich verstehe, richtig verstehe, meinst du mit dem richtigen Schlüssel, dass der, die Mikromobilität einen Boom erfährt, diese, Digitalisierung, die Unabhängigkeit von einem Zahlenschloss hin zu einer Lösung, dass man eben mit einem Smartphone dann ähm, ein, ein Schloss öffnen kann. Das ist sozusagen der, der, der entscheidende, das entscheidende Puzzlestück gewesen.
0: Naja, das ist ein entscheidendes Puzzlestück, die Technologie ganz, ganz klar, ähm, aber nicht das Einzige. Ich glaube, ein wesentliches anderes Puzzlestück ist ja auch die Entwicklung in den Städten in den letzten Jahren, wo man also einfach zunehmend merkt, dass die Mobilität, so wie sie heute organisiert ist, eben einfach nicht mehr funktioniert. Die fährt buchstäblich gegen die Wand oder bleibt eben im Stau stecken und das funktioniert nicht. Das verstehen die Städte, das verstehen die Bürger und da ist also ein, ein sehr, sehr großes Interesse, also wirklich wirklich ein, ein drängendes Interesse jetzt in den letzten Jahren entstanden. Mensch, das muss doch anders gehen, da muss es auch andere Lösungen geben und Alternativen geben. Und ich glaube, das ist natürlich der noch viel wesentlichere Treiber, dass es eben unheimlich viele Menschen gibt, die alternative Angebote brauchen. Und die Städte, die eben auch sehen, dass die, die aktuelle Systeme eben, dass die nicht mehr funktionieren und dass wir eben alternative Lösungen brauchen. Wo dann eben auch sowas wie das Fahrrad oder auch der Fußweg ähm, endlich dann die, die gebührende Priorisierung erfährt, ja, Es gibt ja immer noch viele Städte, wo man also quasi fast lebensmüde ist, wenn man mit dem Fahrrad herumfährt. Das ist glücklicherweise viel, viel besser geworden in den letzten Jahren. Und das ist natürlich ein ganz entscheidender Hebel gewesen, dass man die Menschen, die sich gerne mit dem Fahrrad fortbewegen wollen, auch eine Möglichkeit bietet, das sicher zu tun. Ich glaube, das sind nochmal neben dem technologischen Fortschritt, glaube ich, nochmal ganz entscheidende Entwicklungen
1: der letzten Jahre. Also dann die zweite, der zweite Teil der Frage, eben die Vision, auf die du hinarbeiten willst.
0: Ja, also die Vision für Nextbike, vielleicht kurz, kurz, kurz ausgeholt. Also ich schaue auf die Städte und wir schauen als Nextbike auf die Städte und wir sehen, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Bausteinen für sinnvolle Mobilität. Und was sinnvoll ist, richtet sich ja nicht daran nach, was irgendein Planer gut findet, sondern das richtet sich danach, was der einzelne Mensch für einen bestimmten Use Case eben braucht. So, und da gibt es dann verschiedene Anforderungen, die sich eben mit verschiedenen Verkehrsmitteln gut darstellen lassen. Und es ist eben natürlich heute zum Beispiel sehr viel noch nur mit dem Auto zum Beispiel gut machbar. Das ist ein ziemlich großer Kompromiss, wenn ich andere Mittelwege benutze. Aber ich habe den öffentlichen Transport, eben, ich habe U-Bahn, S-Bahn, Busse etc. Ich habe aber eben dann auch das Thema Micromobility als sehr, sehr wesentlichen Baustein für dieses Gesamtkonzert Mobilität. Und unser Bestreben und unser Ziel ist es als Nextbike, diesen Baustein Micro, Mikromobilität, Micromobility, Neudeutsch, ähm, wirklich so zu gestalten, dass er eben funktioniert. Und zwar funktioniert nicht nur in den hochfrequenten Innenstadtlagen von den Premiumstädten, sondern eben überall, also auch in Mittelstädten, in kleineren Städten, äh, muss es eben dieses Angebot geben. Und ähm, damit es funktioniert, muss es sich eben sehr gut in die, in die städtische Infrastruktur einbetten, es muss eine sehr enge Verzahnung geben, eben mit dem, insbesondere mit dem, mit den, mit den öffentlichen Verkehrsträgern, ähm, um zu schauen, dass man eben hier möglichst viel Mobilität vom Auto weg eben auf diese nachhaltigeren und, und, und sinnvolleren äh, Wege bringt. Und damit da, da, da muss das Angebot stimmen. Und deswegen, also wir als Nextbike schreiben uns das auf der Fa die Fahne, Mikromobilität so zu gestalten, dass es eben für alle funktioniert, dass es erschwinglich, äh, ähm, ja, zugänglich ist für alle und äh, möglichst vielen Menschen die Alternative bietet, die man eben braucht, um nicht mehr mit dem Auto fahren zu müssen.
1: Jetzt entsteht bei mir da sofort die Frage, wie das konkret stattfinden soll. Gerade die Verzahnung mit dem öffentlichen Verkehr ist natürlich das A und O an der Stelle. Menschen von ihrem privaten Auto vielleicht wegzubekommen und eben eine sinnvolle intermodale Wegekette anzubieten – Bisher ist es ja so, dass ihr beispielsweise sehr eng zusammenarbeitet in Deutschland mit München und eben mit Köln, mit den MVG- und KVG-Rädern und es gibt dort die sichtbare Integration eben mit den öffentlichen Nachverkehrsbetrieben, schwieriges Wort, welche Möglichkeiten gibt es darüber hinaus? Welche Möglichkeiten siehst du, die darüber hinaus diese Verzahnung attraktiver machen? Stichwort irgendwelche Bundles, die das attraktiver machen, kommunikative Maßnahmen. Also welche Möglichkeiten haben wir noch, um eben diese diese Wegeketten ähm, Kombination aus ÖPNV und eben Bike-Sharing Bikesharing zu, zu vereinfachen?
0: Also du hast ja zwei Beispiele schon genannt, das sind aber nur zwei von ganz vielen. Wir arbeiten jetzt äh, gerade in Deutschland natürlich sehr intensiv, wie du sagst, mit den ÖPNV-Unternehmen zusammen. Das ist aber eben auch zum Beispiel das Metropolrat Ruhr. Das ist mehr oder weniger das gesamte Ruhrgebiet, wo wir mit dem Verkehrsverbund da eng verbunden sind. Das ist das VRN im Rhein-Neckar-Raum, wo wir mit vielen, vielen Kommunen eben letztlich da gemeinsam arbeiten. Das ist jetzt seit letzten Montag zum Beispiel auch die Stadt Dresden, wo also auch die Dresdner Verkehrsgesellschaft, ja, wirklich federführend ist, um, um genau diese Integration eben auch zu leben. Das braucht ja da natürlich zwei Seiten. Das reicht nicht, wenn wir da integrieren wollen, sondern es braucht natürlich zwei Seiten. Und ähm, ich finde gerade diese Kooperation mit den, mit den Dresdnern, die zeigt eben, was da möglich ist. Und um das vielleicht ein Stück weit zu, zu erläutern, also zum einen ist das eine, eine Lösung, wo, wo die, die Marke der Dresdner ähm, Verkehrsbetriebe da in den Vordergrund gestellt wird. Die, die, die Räder strahlen da in einem, in einem wunderbaren Gelb und sind also entsprechend gebrandet. Wir treten da als Nextpack also quasi in den Hintergrund. Gleichwohl sind wir die Betreiber und haben also auch die Kundenbeziehung. Die Integration funktioniert so, dass die Abonnenten der DVB ähm, ihre ihre Abokarte nur hinten ans Rad dranlegen müssen, dann geht das schon auf. Äh, da sind dann auch eine gewisse Freifahrtkontingente dann schon integriert. Das heißt, das ist eine wirklich ganz ganz enge Verzahnung, äh, barrierefrei, wenn man so will, äh, die eben den Umstieg von der Bahn dann direkt aufs Rad äh, sofort ermöglicht äh, und eben zum also ja das ist dann inkludiert in dem, in, dem, in dem Abonnement. Ähm, wovon wir uns natürlich erwarten und das zeigen auch die ersten Zahlen der letzten Woche, dass das der eine, 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 eine wirklich gut angenommen wird, weil die einfach der Zugang so gut ist. Aber vielleicht um dieses Thema Integration noch ein Stück weit anzureichern, und weil, weil ich glaube, das ist auch wirklich das Alleinstellungsmerkmal von Nextbike ist, etwas, was man jetzt auch nicht so schnell nachbauen kann. Wir haben da 15 Jahre lang ziemlich intensiv daran gearbeitet. Das sind dann auch Hintergrundsysteme, wo eben irgendwelche Abrechnungen funktionieren, Integration in die SAP-Systeme dann im Hintergrund etc. Also da passiert eine ganze Menge, um zu ermöglichen, dass der, der Kunde von, von einem Verkehrsbetrieb ganz nahtlos eben dann auch direkt Nextbike nutzen kann. Und wir sind da sehr stolz und froh über diese, diese gute Kooperation. Und wie gesagt, Dresden jetzt, weil es gerade so brandeilig ist, ist ein Beispiel. Oder brandeilig, brand, brandneu, nicht brandeilig. Gerade, wie gesagt, am Montag haben wir das eröffnet mit strahlendem Sonnenschein, verherrlich. Ähm, ist eben da ein wirklich besonders gutes Beispiel, wie, wie so eine Kooperation eben funktioniert.
1: Das ist ein interessantes Thema. Da würde ich gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Es fällt ja schon auf, wenn man sich anguckt, wo ihr unterwegs seid. In vier Kontinenten habe ich gesehen, in 25 Ländern 200 Städte, also eine riesen, riesen, riesengroße Anzahl an, an Märkten, bei denen ihr eure Fahrräder anbietet. Wie kommt das, dass ausgerechnet Nextbike der Partner geworden ist von all diesen Städten? Wie seid ihr zu diesem Marktführer geworden? Wart ihr einfach die Ersten und damit habt ihr diesen First Mover Advantage genutzt über die letzten Jahre? Und es gab quasi die anderen, die so auf dem Markt sind, wie Motivate beispielsweise aus Nordamerika oder eben Callerbike, die du schon erwähnt hast, dass sie einfach ein anderes Produkt hatten? Geht es um die Art der, des Miteinanders mit den Städten, dass man sehr gut verstehen muss, wie ÖPNV und Städte und Kommunen funktioniert? Wie, wie kam es dazu, dass ihr jetzt dieser europäische Marktführer geworden seid für Bikesharing-Systeme?
0: Eine wirklich spannende Frage, vor allen Dingen eben im Kontrast mit den, mit den genannten Mitbewerbern. Also ich glaube, dass das eine, was natürlich für jedes damals Startup heute vielleicht nicht mehr ganz so aber für jedes Unternehmen ganz entscheidend ist es natürlich der Fokus und die, äh, das ganz klare Bekenntnis zu dem Thema Bike Sharing an der Stelle ähm, ich glaube da sortiert es eben schon manche aus die es vielleicht nicht ganz so ganz ernst meinen ähm, auf der anderen Seite ist es gerade in Europa du hast es gerade schon angesprochen ganz entscheidend dass man sich mit der also dass man die Rolle der Städte versteht und äh, da war das für Nextbike schon sehr sehr früh klar dass das eben nur gemeinsam mit den Städten geht und dass, dass, man, dass man letztlich gemeinsam überlegen muss, wie dieses optimale System in jeder Stadt aussieht. Das sieht nämlich immer anders aus. Das ist in jeder Stadt leicht anders gelagert. Auch diese Verzahnung ist anders gelagert, weil auch die, die, die Stadtarchitektur anders ist und so weiter. Und so haben wir da schon sehr, sehr früh mit angefangen. Und ich glaube, dass die, die Erfahrung, die wir damit jetzt haben, eben einfach vor allen Dingen daher kommt, dass wir es eben, dass wir das wissen, dass wir wissen, wie wichtig die Städte da sind, dass wir anerkennen, dass die auch äh, zu Recht eine Gestaltungshoheit haben für Mobilität in den Städten und dass man eben nur gemeinsam die Probleme, die es da gibt, eben auch lösen kann. So, und wenn man das über viele Jahre tut und sehr partnerschaftlich und aktiv mit den Städten arbeitet, dann, ähm, dann kann man da eine ganze Menge auf die Beine stellen. Wir haben flankierend damit natürlich auch unsere Technologie sehr, sehr umfangreich aufgestellt. Das ist ein sehr komplexes System, was auch ähm, ermöglicht, den, den sehr unterschiedlichen Anforderungen der einzelnen Städte Rechnung zu tragen, auch unterschiedliche Konzerne, Integrationskonzepte eben zu ermöglichen. Und das, das fällt eben nicht vom Himmel, das muss man wollen. Und ich glaube, ein paar von den jetzt nicht in Europa angesiedelten Wettbewerbern, die tun sich mit der Denke ein bisschen schwer, weil da die Städte eben des, den, den Verkehr eben nicht so steuern. Da gibt es vielleicht gar keinen öffentlichen Verkehr äh, in der Form, wie wir es hier kennen. Und ähm, da wird dann gerne so ein One-Size-Fits-All-Ansatz äh, gefahren, wo man dann im Prinzip ähm, Räder, ich sage jetzt mal, mit dem Hubschrauber über der Stadt abschmeißt und sich dann wundert, dass die Stadt das irgendwann nicht so gut findet und sich dann noch mehr wundert, dass die Städte dann eben auch steuernd eingreifen. Das kennt man nämlich in anderen Ländern dann vielleicht gerade nicht so. Und wir sehen das als große Stärke von Nextbike, dass wir das eben können und dass wir das kennen und dass wir da eben sehr partnerschaftlich und mit, also echt partnerschaftlich auch mit den Städten arbeiten. Und das mündet ja darin, dass Städte dann auch bereit sind zu sagen, Mensch, wir wollen jetzt nicht nur irgendwie den Innenstadtbereich quasi alleine abgedeckt haben, sondern wir werden es denn eigentlich, wenn das Bikesharing für alle Bürger in der ganzen Stadt zur Verfügung steht, dass man, wir wir sind jetzt hier gerade in Berlin, zum Beispiel ein sehr großes Geschäftsgebiet eben darstellt ähm, und die Stadt dann sagt, das ist uns sogar Geld wert, ja, wo dann eben Ausschreibungen stattfinden, wo wir uns dann auch gut durchsetzen können, wo, äh, wo die Stadt sagt, wir, wir sehen das als Teil der Verkehrsinfrastruktur und der, als Teil der Daseinsvorsorge quasi und dafür ist die Stadt bereit, Geld auszugeben, um eben die Lücken, die sich ansonsten ergeben würden, eben äh, zu füllen.
1: Ihr tretet ja ein bisschen in den Hintergrund, <lacht> dadurch, dass ähm, ihr, wie du schon gesagt hast, Betreiber seid für den Angeboten und aber nicht immer im Vordergrund sichtbar seid als Anbieter. Teilweise steht Next nextbike klein auf den Rädern drauf, die Farbe ist immer irgendwie anders, angepasst eben an den Partner. Ähm, von außen betrachtet könnte man sich fragen, ist euch eure eigene Marke eigentlich nicht wichtig? Wollt ihr nicht auftreten, wie jetzt beispielsweise andere, namentlich eben Jumpbikes, die jetzt ja von Lime übernommen worden sind? die ja durch ihre Farbe und durch ihre Marke dadurch einfach ein enormes ähm, Brand-Building ge gemacht haben. Nextbike auf der anderen Seite ähm, ist eher wird assoziiert mit beispielsweise jetzt dieser Bikes in Berlin, die jetzt ja Edeka Bikes geworden sind als Hauptsponsor. In anderen Städten eben dann in direkter Kooperation mit den mit dem den ÖPNV. Ähm, wie gesagt, also ist diese Marke für euch nicht wichtig, dass das sozusagen hier in jeder Stadt irgendwie anders ähm, ähm, ja ihr anders wahrgenommen werdet?
0: Ja, das ist eine to total spannende Frage und äh, du hast natürlich da den, den Finger an der richtigen Stelle. Es gibt sicherlich einige Marken, äh, Experten, die sagen, Mensch, äh, das ist ja irgendwie ganz eigenartig, was ihr da tut. Eine Frage geht ja in die Richtung. Ich, ich würde es mal so versuchen zu erklären. Es gibt vor allen Dingen zwei wesentliche Aspekte, warum das für uns der Fall ist. Und wir sind da, aufgrund dieser zwei Aspekte, sind wir da einigermaßen uneitel, könnte man fast sagen. Ähm, der eine ist, dass wir eben diese Partnerschaft mit den Städten eben wirklich ernst nehmen. Und wenn eine Stadt sagt, Mensch, ich möchte oder ein Stadtverkehrsunternehmen sagt, Mensch, ich möchte, dass das unter meiner Marke eben äh, läuft, Ja, dass dann eben auch die Bürger der Stadt das anerkennen, dass das Teil der, der Verkehrsinfrastruktur ist, dann, dann richten wir uns dem nach, äh, nach dem. Und da sind wir an der Stelle eher eine B2B-Brand, die eben im Hintergrund die Systeme liefert, ähm, quasi die, 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 die Schaufeln liefert und äh, eben nicht primär die Endkundenbrand. Das Zweite ist, du hast ja ein paar wichtige Sponsoren schon angesprochen, jetzt eben hier in Berlin seit, seit Mai mit Edeka, auch eine tolle Partnerschaft. Es ist ein sehr integraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells, dass wir die attraktive Werbefläche auf unseren Fahrrädern auch Unternehmen zur Verfügung stellen. So, wenn wir uns da jetzt selber zu sehr in den Vordergrund spielen, dann funktioniert das nicht so gut. Also wenn auf der Litfaßsäule äh, groß quasi der Hersteller der Litfaßsäule steht oder der Betreiber, äh, dann, ne, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr so gut. Und ähm, insofern auch da nehmen wir uns bewusst in den Hintergrund, um, um eben auch einen, einen guten äh, Business Case zu ermöglichen. Ähm, gleichwohl haben wir Nextbike auch als Endkundenmarke ähm, und betreiben auch unsere eigene App, die Zugang zu sämtlichen Systemen ja auch ermöglicht und ähm, wenn wir selber Werbung machen, dann machen wir natürlich dafür Werbung. Und wenn unsere Partner für sich Werbung machen, dann machen sie eben für sich Werbung. Zum Teil machen wir gemeinsam Werbung eben in den Städten, um den Menschen zu erklären, was da eben für Möglichkeiten bestehen. Also insofern, da, da, da sind wir sehr leicht für sich, sehr flexibel und ich glaube, das muss man auch sein. Ähm, unser Geschäftsmodell beruht eben nicht darauf, dass wir jetzt nur möglichst viele Kunden sammeln, möglichst viele Kundenkontakte sammeln, in der Hoffnung, das dann irgendwann irgendwie zu monetarisieren, sondern wir verdienen heute mit jedem Rad, was wir auf die Straße stellen, verdienen wir Geld. Ähm, wir haben dann einen positiven Deckungsbeitrag. Das kann eigentlich auch sonst fast niemand von sich erwarten oder, oder, oder behaupten. Ähm, wir können das nachweisen, dass wir in jeder Stadt wirtschaftlich gut arbeiten. Und ähm, das ist eben dann auch vielleicht ein Stück weit der Kompromiss, den man dann schließen musste. Also wir, wir verstehen uns da eher als B2B-Brand eigentlich als jetzt unbedingt als die Datensammelmaschine im Endkunden-Direktkontakt.
1: Zwei interessante Stichpunkte. Jetzt könnte man ja sagen, mit der Konkurrenz der E-Scooter, die seit einem Jahr oder mehr als einem Jahr auf deutschen Straßen sind, habt ihr da einen wesentlichen Vorteil, weil ihr mehr Fläche habt auf den Fahrrädern als jetzt ein E-Scooter. Das heißt, der kann ja eigentlich gar nicht so in der Form in der Form äh, vermarkten und äh, Werbung schalten auf den den Geräten und das Thema ähm, Daten sammeln. Lass uns da auf die beiden Themen nochmal eingehen. Also das Thema Wettbewerb. Wie siehst du den, den Wettbewerb explizit ähm, als jetzt sozusagen B2B-Marke versus einer sehr Endkunden äh, präsenten Marke, die der E-Scooter-Markt mit sich gebracht hat und auch natürlich die eventuell die, die reduzierten Rides, die die ihr verbuchen musstet, aufgrund der Tatsache, dass jetzt viele mit diesen Dingern durch die Gegend gefahren sind, äh, das letzte Jahr?
0: Hm. Also um das, um das direkt aufzunehmen, ähm, eigentlich ist eher das, der, das Gegenteil der Fall. Also ähm, die, die neuen Wettbewerber, äh, schon damals mit den, mit den ja, äh, vor allen Dingen asiatischen äh, Fahrradanbietern und daneben jetzt letztlich die, die Scooter, die haben ehrlich gesagt eher dazu geführt, dass der Markt einen, einen unheimlichen Boom erlebt hat. Mehr Leute, die darauf aufmerksam geworden sind. Und das hat letztlich auch uns geholfen. Also wir haben keinen Einbruch wirklich zu verzeichnen jetzt in der, in der Nutzung. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir preislich meistens deutlich unterhalb der, der Scooter liegen. Also ich persönlich empfinde die auch als eigentlich sehr, sehr teuer. Für ein, für ein tägliches Geschäft. Äh, zudem haben wir die Anker mit, mit unseren, mit unseren ÖPNV-Verträgen, wo eben dann zum Beispiel, wie vorhin für Dresden beschrieben, ähm, Abonnenten kostenlos quasi fahren. Äh, und das geht nicht weg, auch wenn ein neues Angebot in die Stadt hinzukommt. Also insofern ähm, war das erstmal keine, keine so eine schlechte Entwicklung. Das zweite, was auch für uns eigentlich positiv ist an der Stelle, ist, dass es eben zeigt, wie viel so ein nachhaltiges Geschäftsmodell eben auch wert ist. Also unsere langfristigen Vereinbarungen mit den Städten, mit den Werbepartnern und die relative weniger wichtigen Abhängigkeit von den, von den Fahrerlösen führt eben dazu, dass wir, dass wir eben, ja, eine sehr verlässliche Mobilität anbieten können. Das haben wir jetzt gerade in den letzten Monaten ja sehr gut gesehen, wo wir von Städten zusätzliche im Prinzip also zusätzliche Kontingente an Städte verkauft haben, die kostenlose Fahrten an die Bürger anbieten wollen, um den ÖPNV zu entlasten an der Stelle, weil die große Unsicherheit war, während eben doch viele andere sich erstmal in die Lagerhallen zurückziehen mussten.
1: Das heißt, ihr habt, den, wenn ich das richtig verstehe, den städten Städtenkontingente nochmal zusätzlich verkauft. Die Städte haben diese teilweise 10.000 kostenlosen Fahrten, die ja hier und da ähm, waren, oder die 30 Minuten kostenlos, die, glaube ich, in 14 Städten von euch genau. zur Verfügung gestellt worden sind. Dann haben die Städte explizit bezahlt. Genau.
0: Genau, also während, wie gesagt, die Scooter jetzt in dem Fall sind doch sehr, sehr stark von der Stadt verschwunden, weil eben einfach die Nachfrage eingebrochen ist. Auch bei uns war jetzt die Nachfrage zwischenzeitlich mal weniger als vorher. Aber gleichwohl hat das uns jetzt für das Geschäft eigentlich keinen Schaden bereitet. Und insofern, das ist die eine Komponente. Die andere Sicht ist die, dass ich persönlich finde, die Scooter sind eine echte Bereicherung. Ich finde, das ist ein gutes, gutes Modell. Grundsätzlich eine echte Bereicherung für Mobilität in den Städten. Und ähm, man muss es aber ein Stück weit organ ordentlich organisieren. Das war bei den Rädern auch so oder ist bei den Rädern auch so und das ist bei den Scootern genauso. Und das ist auch das, was wir in den Gesprächen mit unseren Städte Stadtpartnern wie wir, äh, Stadtpartnern immer erleben, dass die sagen, Mensch, ähm, lass uns doch mal gemeinsam äh, schauen, wie das Modell eigentlich aussieht, damit es eben nicht das wie so Chaos in der Stadt mit sich bringt, sondern eben wirklich einen Mehrwert in den, in den Städten ähm, stiften kann. Und, und dem stellen wir uns und die Diskussionen, die, die, die führen wir auch gerne, ähm, unsere Plattform ist darauf auch vorbereitet. Äh, auch wir können bei den gleichen Herstellern in China die Roller kaufen wie alle anderen. Ähm, aber wir machen das erst dann, wenn wir sehen, wie ein wirklich profitabler Business Case dann eben auch aussieht. Und du hast es gerade angesprochen, äh, die Werbevermarktung wird da nicht so gut funktionieren. Und ähm, auch das Sponsoring von den Städten ähm, und, und die, 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 die service level vereinbarung mit den Städten sind eben da nicht absehbar. Und deswegen sehen wir im Moment noch nicht so, Gut, ich will das jetzt vorsichtig sagen, weil ich jetzt keinem was Böses will, aber wir haben jetzt noch nicht ganz verstanden, wie sich das wirtschaftlich wirklich trägt, mit Ausnahme eben auf hochdichte Ballungsräume, wo es sich für alle trägt, aber wir sind ja eben auch in Mittelstädten und in kleineren Städten unterwegs und da ist es letztlich eine Auslastungsfrage, die, die wir so noch nicht ablesen können, aber kurze Antwort eigentlich äh, zu der langen Geschichte. Wir finden das total spannend, wir finden das gut. Wir stellen uns dem Wettbewerb, wir sind da sportlich, wir, wir wollen uns auch der, der Anforderungen quasi äh, stellen, dass wir da selber immer besser werden. Und Wir werden natürlich eben auch andere Mod Modelle quasi in unserer Plattform dann einbetten können, wenn es soweit ist.
1: Bevor wir auf das Thema Organisieren von ähm, Kleinstfahrzeugen nochmal eingehen, würde mich nochmal interessieren das Thema Daten sammeln. Das ist ja, wenn euer Geschäftsmodell basiert, wie ich es verstanden habe, sehr stark auf dem Thema Unterstützung von öffentlichen Trägern äh, und Werbevermarktung und eben in Teilen noch die, die Erlöse durch eben einzelne Fahrten. Manch anderer setzt ja tatsächlich auf das Thema Daten sammeln. Das heißt, Echtzeitdaten oder akkumulierte Daten dann wiederum an Städte verkaufen zu können oder eben auch teilweise an Privatunternehmen verkaufen zu können, um im Einzelhandel beispielsweise dadurch in Kooperation zu treten und Sales zu steigern oder eben auch beispielsweise Städte nutzerzentriert da bauen zu können, was ja gerade im Bereich von Fahrradinfrastruktur gerade, Stichwort Hamburg, Stichwort Paris, London, in Zukunft sehr, sehr relevant sein wird. Ist das für euch auch ein Thema, dass ihr dort Nutzerdaten akkumulierter Art bereitstellt, um Städten zu helfen, ihre Infrastruktur zu verbessern?
0: Also da muss man jetzt differenzieren. Ich glaube, wenn man so von Daten sammeln spricht und Geschäftsmodellen, die darauf basieren, dann ist das ja nicht typischerweise der Fall, dass man es dann an die Städte verkauft sondern irgendwo anders hin. Und da ist ganz klar, unser Geschäftsmodell ist, wir, wir verkaufen Mobilität und, und eben keine Daten. Wir, wir stellen Mobilität zur Verfügung und stellen Systeme zur Verfügung. Das ist unser Geschäftsmodell. Und das ganze Thema Werbung ist für uns ein wichtiges Add-on, aber es ist eben nur ein Add-on und nicht der zentrale Zweck. Natürlich wollen wir den auch gerne ausweiten und dann auch schauen, wie wir die Potenziale da heben. Aber eben aufgrund dieser klaren Priorisierung und aufgrund eben auch da wieder der Partnerschaft eben mit den Städten und der Arbeit eben auch mit den, mit den Endkunden ist es eben ganz klar, dass das Thema äh, Datensicherheit, Datenschutz für uns eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Das ist auch eine, eine, eine Anforderung in vielen Ausschreibungen und das ist für uns wichtiger. Ähm, gleichwohl, wenn wir mit den Erkenntnissen, die wir über Mobilität in den Städten haben und die haben wir, ja äh, dann äh, stellen wir natürlich die gerne äh, auch Städten zur Verfügung und helfen da gerne im Prinzip in den Städten auch Verbesserungen anzustoßen. Das wollen wir gerne tun. Das ist auch ehrlich gesagt ein Feld, was wir deutlich noch verstärken wollen. Das ist aber typischerweise nichts, wo man eben Geld für bekommt. Deswegen würde ich da so differenzieren zwischen eben Geschäftsmodellen, die auf Datensammeln basieren. Das sind eben typischerweise nicht die, die jetzt nur primär die Städte besser machen wollen, weil dafür kriegt man
1: kein Geld. Es also ist gut, dass du das nochmal differenzierst. Das hilft, glaube ich, das zu verstehen, was eigentlich dahinter steckt und wie das funktioniert. Dann lass uns zu dem Thema organisieren kommen. Das hattest du gerade schon angesprochen. Der Gründer und der CEO, der Ralf Kalupner, hat mal gesagt in dem Podcast auch zum Thema E-Scootern, das habe ich nicht ganz verstanden. Deswegen frage ich Sie nochmal, wie das bei Elektroscootern ein Problem darstellt und bei chinesischen Rädern, dass die im Free Floating angeboten werden. Und ihr habt ja so ein Hybridsystem, welches sie anbietet. Das heißt, es gibt in manchen Städten gibt es ein stationsbasiertes System und in manchen Städten gibt es ein hybrides System, bestehend eben aus Stationen und eben der Möglichkeit, wie auch in Berlin, die dann halt in Zonen abgeben zu können, die, die, die Räder, um dann 50 Cent dafür zu bezahlen. Und darüber hinaus hat er noch erwähnt, dass er eigentlich gerne mehr Free-Floating-Systeme oder mehr Free-Floating-Räder in den Städten positionieren würde. Und da habe ich mich gefragt, na gut, aber wenn das Problem eigentlich ist, dass die im Weg rumstehen und dann ähm, teilweise auch nicht wiederfindbar ist, wie Räder von euch aus der Vergangenheit, die kein GPS hatten, wo ist dann der Unterschied sozusagen von den einzelnen Fahrzeugtypen und Darüber hinaus natürlich die Frage, wie organisiert man denn ein Free-Floating-System so, dass die NutzerInnen einen Vorteil davon haben und gleichzeitig die Städte ähm, zufrieden sind mit der Art und Weise des Betriebs?
0: Also ich muss jetzt gestehen, ich ähm, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, auf was sich Ralf damals bezogen hat. Ähm, ich muss natürlich sagen, die Anfangszeit von den Scootern, als die aufkamen, die war natürlich ziemlich vogelwild. Äh, da hatte man den Eindruck, dass eben viele Anbieter, ja, die Dinger einfach in die Stadt geschmissen haben. Und dann hat sich anschließend niemand mehr darum gekümmert. Die standen halt einfach da rum. Und ab und zu kam mal vielleicht jemand, hat die eingesammelt, um sie dann aufzuladen. Aber es war äh, keine große Verantwortung für die Situation in der Stadt da zu spüren. Ähm, und auch die Nutzer haben sich zum großen Teil eben nicht sonderlich verantwortungsvoll da eben ähm, äh, aufgeführt. Und insofern in der Frühphase war das, glaube ich, ein bisschen zu, äh, zu chaotisch an der Stelle. Ähm, das... Ähm, was du ansprichst, ist natürlich sehr, sehr spannend. Ja, Die Frage eben Free-Floating oder nicht. Wenn man jetzt aus der Stadtperspektive drauf schaut, dann, dann, dann sagt man eigentlich, so ein stationsbasiertes System ist eigentlich das Beste. Weil dann ist es schön organisiert, die Sachen stehen schön ordentlich da, sieht auch auf Bildern schön aus. Jetzt haben aber die, 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 die letzten Jahre gezeigt, dass man damit dann hinter dem Potenzial deutlich zurückbleibt. Diese Systeme sind dann eben sehr starr und die Nutzungszwecke passen manchmal nicht so ganz dazu und man merkt eben, dass man durch ein Free-Floating-System eben die Nachfrage nochmal deutlich steigern kann. Und damit hast du natürlich vollkommen recht, ob da jetzt ein Fahrrad rumsteht oder ein Roller, vielleicht hat das Fahrrad den Vorteil, dass es nicht ganz so leicht umkippt. Und wenn umgekippte Sachen, das ist ja ein, fast ein soziologisches Phänomen, ist bestimmt auch erforscht worden, die werden irgendwie gleich als Müll betrachtet und werden irgendwie lieber kaputt gemacht als Sachen, die ordentlich dastehen. Total, vielleicht, ja. vielleicht haben wir da als Fahrrad einen Vorteil. Im Grundsatz hast du aber recht. Ich glaube, ganz entscheidend ist aber, dass man da mit den Partnern in der Stadt einfach gemeinschaftlich überlegt, wie das funktioniert. Und die Lösungen, die, die wir anbieten können, die gehen eben weit darüber hinaus, dass wir einfach nur feste Stationen haben, die ja auch als Infrastruktur auch durchaus Investitionen erfordern oder Free-Float. Du hast gesagt, das hybride System ist wichtig. Das heißt, wir können in manchen Bereichen, wo mehr Organisation nötig ist, dann eben Stationen haben, in anderen Bereichen eben nicht. Dann haben wir ein System, wo wir ganze Straßenzüge als virtuelle Stationen definieren, sodass man also dem Nutzer im Prinzip ein Incentive gibt, die Räder dort abzustellen, wo sie erstens gebraucht werden und auch zweitens besser gewartet werden können. Und insgesamt virtuelle Stationen ist ein spannendes Konzept, weil man dann sehr, sehr flexibel im Prinzip Abstellbereiche definieren kann. Und wenn der sich bewährt, ist gut. Wenn nicht, verschiebt man ihn schnell, ohne dass man Hardware verschieben muss. Und, und ich glaube, darauf kommt es an, dass man eben wirklich versteht, was die Stadt braucht, gemeinsam mit den Stakeholdern eben schaut, dass es funktioniert und dann aber auch bereit ist, dafür Verantwortung zu übernehmen und äh, eben dafür zu sorgen, dass, die, äh, ja, dass es eben nicht aus dem Ruder läuft. Und ich glaube, das war, das war die Schwierigkeit, gerade in der Anfangsphase mit den Rollern, ähm, wo, wo, wo das eben fehlte.
1: Jetzt ist ja gerade Berlin Vorreiter in Deutschland, weil jetzt die erste Parkplätze umgebaut werden, gerade Friedrichshain-Kreuzberg ähm, für Lastenräder und eben auch E-Scooter. Meine Frage wäre an dich, inwieweit du in Zukunft ähm, Einfluss nehmen kannst in den Städten, in denen ihr am Start seid, hin zu einem mehr Free-Float-orientierten System zu, zu, ähm, ja, zu verhandeln, zu, zu plädieren um den Vorteil zu nutzen, dass man mehr Fahrrad fährt, aber gleichzeitig mit Basis von, auf Basis eben von ähm, tatsächlichen Parkplätzen, die umgewidmet werden, öffentlichen Flächen, die umgewidmet werden, die eben explizit für geteilte Mikromobilität genutzt werden dürfen, dass ihr sozusagen eure partnerschaftliches Verhältnis mit Städten nutzen könnt, um zu sagen, pass mal auf, die Zukunft ist eben nicht mehr irgendwie 20 Stationen stattzustellen, sondern wir brauchen eigentlich die mehrere hundert oder die mehreren tausend Fahrräder pro Stadt und die brauchen Platz, damit sie eben nicht aus in Unachtsamkeit der Menschen irgendwo rumfliegen.
0: Also das macht, das ist ja eigentlich seit 15 Jahren unser Bread and Butter, dass wir mit den Städten genau darüber sprechen. Es ist eine sehr erfreuliche Entwicklung der letzten Jahre, dass eben das, das, das Fahrrad als Transportmittel eine größere Wertschätzung erfährt. Das wurde leider jetzt nicht in Deutschland wirklich erfunden, sondern da schaut man doch am liebsten eher so nach Skandinavien, gerade Dänemark, wo eben das wirklich eindrucksvoll gezeigt wird, was und, und auch in Holland gezeigt wird, was das bewirkt, wenn man dem Fahrrad dann auch den entsprechenden Raum gibt, der fair wäre, äh, gemessen an der Anzahl der, der, der Menschen, die damit unterwegs sind. Und ähm, wir versuchen dadurch, dadurch unsere Systeme natürlich einen sehr praktischen Beitrag zu leisten und in jedem, jeder Diskussion eben dafür zu sorgen, dass man sagt: Mensch, wenn ihr Fahrradverleih haben wollt und Fahrrad haben wollt, dann können wir hier äh, doch ein paar Erfahrungen der letzten Jahre beitragen, wo wir sagen, damit das gut funktioniert, musste aber auch B sagen. Also es reicht nicht nur, Stiefmütterlich da irgendwo ein paar Fahrradverleihsysteme da irgendwo hinzustellen, sondern idealerweise sage ich eben auch B, das heißt, ich richte Fahrradspuren dann entsprechend ein, nicht nur für den Verleih, sondern für alle. Ich richte die Flächen ein, die ich brauche, um das ordentlich zu organisieren, wie du sagst und so weiter. Also das ist, das ist aber sehr viel leichter gesagt als getan. Das scheitert oftmals oder die, die, die Hürden, die da existieren. In der Stadtpolitik fängt es natürlich an, dann sind es ganz pragmatische Erwägungen. Die, die Raumverteilung in der Stadt ist ja immer ganz, ganz hart umkämpft. Und ähm, am Ende ist es eine politische Frage, ob man das will. Und ja, aber die Argumente dazu, ich glaube, da, da haben wir hoffentlich auch ein bisschen dazu beigetragen, dass wir die eben liefern können und sagen, Mensch, guck mal, es gibt die Lösungen, die werden angenommen, das funktioniert. Und wenn man es richtig macht, funktioniert es umso besser. Und man sieht es ja auch, wie die, wie die Verleihzahlen in Städten, wo Fahrradverkehr insgesamt gut organisiert sind, sind eben dann zum Teil ein Vielfaches besser als eben in Städten, wo das noch nicht der Fall ist.
1: Ja, total. Ich erlebe da auch die, die, die Offenheit der Städte, dass sich dort was tut im positiven Sinne. Ähm, gleichzeitig ist das schon auch so, wie du schon gesagt hast, dass die... Ähm, die Begeisterung eher für stationsbasierte Systeme immer noch da ist, weil es eben organisiert ist, weil es irgendwie aufgeräumt wirkt. Und damit eigentlich aber letztendlich, wenn man, mal abgesehen von so Systemen wie Velib in in Paris oder eben das Boris Bike aus London, die halt ein riesen, riesengroßes Netzwerk an Stationen haben, wo man echt nur 300 Meter laufen muss und ein Fahrrad findet, genau das die Hürde ist, dass man eben nicht die Verfügbarkeit äh, an Fahrzeugen jederzeit hat und das führt ja auch dann, du hast schon gesagt, die Auslastung von den einzelnen Fahrzeugen und ich fand es ganz interessant, dass ihr auf eurer Webseite 30 Millionen Fahrten in 2019 kommuniziert habt, wenn man vergleicht, dass die E-Scooter-Branche innerhalb von zwei Jahren über 100 Millionen Fahrten erreicht hat, dann scheint da ja, neben dem vermeintlichen Hype, der nur für Touristen äh, stattfindet, auch dort der Formfaktor an sich, also das Fahrzeug an sich, irgendetwas mit dem, mit dem Markt gemacht zu haben an der Stelle?
0: Also absolut. Ähm, das hat definitiv was mit dem Markt gemacht. Ähm, ich würde jetzt vielleicht mir die Spitze erlauben und sagen, naja, man kann ja mal gucken, wie viel Geld mit jedem Ride dann verdient wurde. Ähm, mit unseren 30 Millionen Rides wurde eben pro Ride was verdient und mit den anderen 100 Millionen vielleicht nicht ganz so viel. Und das ist, das ist glaube ich, trotzdem ist es so, dass wir, dass wir da natürlich eine riesen Nachfrage da ist. Es gibt da es gibt einen Bedarf dafür und das ist auch gut so.
1: Aber das interessant, was du sagst, das würde eigentlich letztendlich bedeuten, wenn man jetzt ein bisschen, und jetzt... Ähm, ähm müsste man sich wahrscheinlich ein bisschen mehr mit dem Venture-Capital-Cases äh, auskennen, die dahinter stecken, warum die große Wette stattgefunden hat oder immer noch stattfindet. Aber jetzt könnte man ja sagen, wenn wir die Mobilitätswende erreichen wollen, dann müsste eigentlich die Profitabilität pro Fahrt erstmal in den Hintergrund gestellt werden, weil wir eine Verhaltensänderung erreichen wollen, die ein gewisses Investment braucht über Jahre oder Jahrzehnte, um wegzukommen eben von der Mobilitätskultur, die wir heute haben.
0: Das glaube ich nicht. Ich meine, das ist genau der Venture Capital Case. Wir erzwingen eine Verhaltensänderung durch ganz viel Geld und hoffen, dass es nachher ausgeht. Das können wir uns als Nextbike so in der Form nicht leisten, konnten wir nie und wollten wir auch ehrlich gesagt nie. Ich persönlich stehe auf dem Standpunkt, nachhaltige Mobilität muss auch wirtschaftlich nachhaltig sein, sonst ist sie eben nicht, kann sie nicht erhalten werden. Und auch da wieder, wenn man sich anschaut, was in den letzten Monaten unter Corona eben so passierte, da war eben nicht jedes Modell so nachhaltig, dass es dann noch verfügbar war. Wir waren eben noch da. Wir haben in allen Städten im Prinzip mit auf ganz, ganz wenige Ausnahmen international, wo witzigerweise oftmals die Politik, die Landes-, also die, die nationale Politik, ähm, zum Beispiel in Polen, äh, äh, den Betrieb eingestellt hat, ähm, haben wir überall weiter, sind wir überall weiter gefahren, haben tolle Resonanz erfahren. Die Nutzer haben es äh, wirklich sehr, sehr stark gewertschätzt. Und, und das ist halt verlässliche, nachhaltige Mobilität. Und in dem Moment, wo ich eben letztlich da so auf auf Venture Capital angewiesen bin, kann es mal schwierig werden. Und ich glaube, die letzten Finanzierungsrunden großen, die haben, haben gezeigt, dass das auch, auch so gesehen wird zwischenzeitlich. Und es wird sehr spannend sein zu sehen, wie sich eben diese Modelle in der Zukunft quasi behaupten können.
1: Das finde ich eine, eine nachvollziehbare Antwort und führt mich zu dem Gedanken, welche Rolle dann aber die Innovation und die Sexiness von einem System spielt in der Art und Weise der, der Verhaltensänderung. Und ähm, die Innovationszyklen sozusagen aus jetzt der, der konkurrierenden Welt der Mikromobilität, jetzt namentlich vor allem der E-Scooter und ein paar Bikes sind ja auch dabei und Mopeds beispielsweise, um die nicht auch zu vergessen, ist ähm, ja extrem hoch. Das heißt, auch hier kann man ja die Freistellen stellen. Ist das Geld notwendig, um eben die Innovationszyklen so hoch zu machen, um eben schnell zu iterieren, zu lernen und dann letztendlich wiederum Alternativen zu bauen, die zu Verhaltensänderungen führen?
0: Also ganz ehrlich, ich finde der Innovationsgrad von einem E-Scooter ist jetzt nicht so gigantisch. Das sieht man auch daran, dass die Einstiegsbarrieren im Prinzip nicht vorhanden sind. Ja, ähm aber es ist gleichwohl, es ist ein neues Modell, wo eben dann doch, das ist ja das Spannende in dieser Welt, dann jemand darauf kam und sagte: Mensch, wie wären das eigentlich, wenn man das jetzt mal in der Breite verfügbar macht? Das waren am Anfang bessere Spielzeuge, deswegen waren sie auch schnell kaputt. Mittlerweile sind das wirklich Heavy Machines, ja, die wiegen 30 Kilo, so ein oder weiß nicht, so ein paar 20 Kilo so ein Roller äh, und, und halten eben auch einige Jahre und, und so. Also man sieht, wie sich das dann entsprechend entwickelt. Aber ähm, du hast natürlich vollkommen recht. Also viel, viel Geld hilft dann auch manchmal Dinge in Gang zu setzen, die sonst länger gedauert hätten. Und ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt, deswegen sind wir auch fast, fast dankbar dafür, äh, weil wir dieses Geld nicht zur Verfügung hatten, ähm, um so eine brachiale Verhaltensänderung eben zu moderieren und das mit so einer Macht in den Markt zu treiben. Gleichwohl profitieren wir aber trotzdem davon, weil wir sind eben da. Und äh, die Leute lernen das schätzen und fangen an, ihr Verhalten umzustellen. Und äh, wir sind da so, ja, Nutznießer an der an der Stelle, weil wir da, vor allen Dingen in der Situation, äh, wo, wo wir dann noch da sind und andere sich schon zurückgezogen haben und die Menschen eben feststellen und sagen, Mensch, das hat gut funktioniert, jetzt äh, ist aber weit und breit nur noch Nextbike da, dann nehme ich halt das so lang und, und gewöhne mich daran. Ne?
1: Hinter den Kulissen ist ja aber auch, also neben der eigenen Hardware, natürlich ist es nicht innovativ, in China einen Scooter zu kaufen und den genau, mit ja. einer IoT äh, auszurüsten per se. Das Innovative, würde ich an der Stelle behaupten, ist aber die, ähm, die Kombination all dessen in einer Art und Weise, die eine, eine, ähm, eine hochgradige Individualisierung ermöglicht und darüber hinaus der Hintergrund, die bestehenden Systeme, die beispielsweise die Prognostizierung von, von Fahrten ermöglicht oder eben auch das Rebalancing oder wie beispielsweise ein Gast in dem vorangegangenen Podcast mit Bond Mobility, die s sharing Companies aus der Schweiz, die zum Beispiel mit solchen Bonuszonen ähm, sehr, sehr klug in incentiviert, sein Fahrrad dort abzustellen und damit eben Bonuspunkte zu bekommen, um eben das Rebalancing mit eben Dieseltransportern, was ja das, der Kritikpunkt Nummer eins bei Scootern ist, zu vermeiden. Also ich glaube, auch im Hintergrund sieht man dort einiges, was da passiert.
0: Das stimmt. Und da, da sprichst du ein spannendes Feld an, weil das ähm, ist weniger jetzt so die sichtbare Innovation im Sinne von, wow, da ist jetzt ein Scooter und äh, der ist jetzt nicht so anders wie der Scooter daneben, sondern die Geschäftsmodellinnovation hinter den Kulissen ist sehr, sehr spannend. Und da hast du vollkommen recht. Für mich ist das Thema Operations da ganz entscheidend. Letztlich kauft man ja so ein Gerät und muss es eben möglichst effizient dann auch nutzen. Das geht darum, dass man versucht, möglichst viele Fahrten damit zu erzeugen und eben da unterwegs möglichst wenig Kosten zu haben. Und äh, wenn ich eben alle alle Sachen gut vorhersage und die äh, die Fahrzeuge an die richtige Stelle bewege zur rechten Zeit und ähm sodass sie eben Geld verdienen können, dann habe ich dann einen Vorteil. Und wenn ich sie rechtzeitig eben austausche und eben erkenne, dass die Batterie leer ist, erkenne, dass die vielleicht irgendwie in einem Problemgebiet sind, wo ich sie vielleicht besser einsammeln sollte, weil da immer der Vandalismus höher ist oder so. Also da, da stecken wirklich massive Vorteile, vor allen Dingen in der Konstellation, wenn der Marktpreis eigentlich mehr oder weniger definiert ist. Man sieht ja im Moment eine erstaunliche, homogene Preislandschaft eigentlich, gerade bei den Scootern, wo man sich immer fragt, wie lange sich das hält. Und das heißt, der, der, die, die Einnahmen sind quasi gedeckelt. Ich kann versuchen, ein paar mehr zu kriegen, aber da ist eben der Differenzierungsfaktor nicht so groß. Das heißt wirklich, das Geld wird eigentlich durch effiziente Operations verdient und da hast du vollkommen recht. Da gibt es natürlich eine Menge Innovationen und da lernen wir auch täglich dazu. Das sind die Sachen, die so ein Neues Digital Native Startup, was vielleicht mit 100 Millionen Venture Capital unterwegs ist, die, die machen da natürlich unglaubliche Dinge möglich im Sinne von Automatisierung und Predictive uh, Everything eigentlich. Also, das, um, da, da, das ist überhaupt gar keine Frage.
1: Ja. Das ist interessant. Ich hatte das nämlich im Vorhinein gedacht, dass ja eigentlich der, der Bereich der Mobilität, ähm, einer ist, der relativ neu ist und ich hatte, ähm Wenige Gäste, die länger existieren als zwei, drei Jahre bisher, sozusagen jetzt rein aus Anbietersicht,
0: und sind da die Oldies, ja. Ja, total und ihr seid da ja
1: sozusagen die Oldies und ähm, wenn man, wie gesagt, vor einem Jahr äh, noch geguckt hat, wie sozusagen eure Firma sich geäußert hat zu dem Thema, dann war das eher so, naja, das ist halt auch so ein Spielkram, wie die meisten tatsächlich das ja gesehen haben und auch einige Beratungshäuser das so kommentiert haben, viele ÖPNV-Unternehmen das kommentiert haben und immer noch so sehen und gleichzeitig, wie eben einer der interessantesten Zahlen, die ich immer fand, war diese Steigerung von 40 auf 80 Millionen Fahrten in Nordamerika innerhalb von einem Jahr, nur durch die Einführung von Scootern im Vergleich zu Stationen und Hyp und Free-Floating-Bike-Sharing nur durch Scooter. Das heißt, wir haben dort etwas, was eine, 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 eine Relevanz mit sich bringt und diese Arroganz vielleicht auch und vielleicht auch die Ignoranz, die an vielen Stellen stattgefunden hat, eine Zeit lang, scheint nicht mehr so richtig haltbar zu sein. Und so höre ich dich ja auch, was du sagst.
0: Ja. Nein, die Arroganz ist total fehl am Platz, da hast du vollkommen recht. Ähm ich finde, du hast den Punkt da genau an der richtigen Stelle, also wenn etwas so eine Dynamik entfaltet und so viele Menschen so interessiert und begeistert, dann kann man nicht irgendwie das abtun und sagen, ja, das ist ja irgendwie Spielkram. Ja, was man auch nicht machen darf, nie machen darf, gerade bei solchen Modellen, ist von, von, dem, von der Situation im Jetzt darauf zu schließen, dass das morgen immer noch so ist. Das heißt, ganz am Anfang gab es ja die großen Kritikpunkte bei den Scootern, dass die nur irgendwie drei, vier Wochen überhaupt halten, dann sind sie Schrott und müssen weggeschmissen werden und so weiter. Wo, wird bis heute viel zitiert, ist aber Quatsch mittlerweile. Die haben mittlerweile die dritte, vierte, fünfte Produktgeneration, die lernen rasend schnell natürlich dazu. Das Ganze noch gebündelt davon, dass es eigentlich im Wesentlichen ein zentraler Hersteller in China ist, der das Ganze beflügelt und von dem alle einkaufen. Das heißt, da läuft die, da läuft die ganze Innovation zusammen und die, die lernen natürlich im Minutentakt quasi dazu. Und, und dieses Modell wird sich irgendwo hinbewegen, wo es nachhaltig und wirtschaftlich sinnvoll ist. Ähm, gleichwohl ist nicht alles, was unterwegs damit ausprobiert wurde, nachhaltig und wirtschaftlich sinnvoll Klar. und da kann man dann durchaus auch Kritik üben, aber es liegt mir persönlich und uns als Nextbike fern, das jetzt zu belächeln, sondern im Gegenteil, wir begreifen das als Riesenchance, als Opportunity auch. Ähm, das ist ja, wie gesagt, unsere Plattform, egal, ob das ein Fahrrad oder ein Scooter ist, ähm, ist es unserem Geschäftsmodell nicht ganz egal, weil wir müssen natürlich schauen, dass die Kosten dahinter funktionieren, dass auch die Partnerschaft mit den Städten äh, funktioniert und daran arbeiten wir natürlich ganz intensiv. Ja, also es ist eine Riesenchance eher äh, und definitiv wird es nicht belächelt. Nicht bei uns.
1: Gibt es Unterschiede in der, in der Nutzergruppe? Habt ihr da mal reingeguckt, also quasi wer ist eure Nutzergruppe, eure Heavy-User sozusagen von der Charakteristik? Wie verteilt die sich? Gibt es da vielleicht irgendwie zwischen weiblichen und männlichen Nutzern Unterschiede? Gibt es irgendwie Unterschiede im Einkommen, im Alter, ähm, auch vielleicht in der Fahrtdistanz? Kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, wie einfach erstmal per, per se ähm, Nextbike bei euch und dann vielleicht einen kleinen Vergleich äh, anführen zu E-Scootern?
0: Tja, ich meine, da, also wir haben da natürlich eine ganze Menge äh, Informationen darüber. Wir, wir, wir kennen unseren Kunden ganz gut. Ähm, vielleicht, um das jetzt hier nicht zu sehr zu detaillieren. Also im Durchschnitt, also wir haben, wir haben zum Beispiel sehr erfolgreiche und gute Kooperationen mit einer ganzen Reihe von Hochschulen in Deutschland. Äh, das heißt also, Studenten in fast allen Städten, in denen wir aktiv sind, äh, nutzen uns sehr gerne und und das äh, treibt natürlich dann zum Beispiel ein äh, ganz klares Nutzerprofil von. Ähm, ja eben doch wirklich sportlich jungen und mobilen äh, Menschen, die eben auch eine günstige Möglichkeit suchen, von A nach B zu kommen. Aber ich glaube, was, was uns besonders freut, ist eben, dass das dass Nextbike eben sehr, sehr breit genutzt wird. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, einen Abonnenten von einem, von einem KVB in Köln zum Beispiel ähm, oder eben jetzt, wie gesagt, in Dresden, ähm, das, das geht ja quer durch alle Bevölkerungsschichten und das ist eben genau das Besondere dabei, dass dann eben auch alle Bevölkerungsschichten davon angesprochen werden und sagen, Mensch, steigt doch mal aufs Rad. Und gerade in Deutschland ist es ja so, dass das Fahrrad eben doch, also da kann man fast von ausgehen, dass Menschen eigentlich Fahrrad fahren können und äh, auch ein Fahrrad haben und dem positiv gegenüberstehen. Und äh, dann, dann ist es eigentlich eine ganz pragmatische Geschichte, dass natürlich, äh, wenn es regnet und kalt ist, äh, dass sich vielleicht eine ältere Person äh, da nicht so wohl fühlt kann man sich vorstellen, dass wenn man was transportieren möchte, eben auch nicht. Das heißt, wenn ich also viel mit Kindern unterwegs bin, dann, dann, dann ist es vielleicht auch schwieriger, auch wenn wir jetzt mit Lastenrädern dann natürlich auch versuchen, da Lösungen zu schaffen. Aber im Durchschnitt würde ich sagen, schon natürlich tendenziell jüngere Menschen, irgendwie so 30 plus minus ist, glaube ich, unser Schnitt vielleicht ein bisschen drüber, Gehalts oder, oder von den jetzt nicht Nichtstudenten, von den, von den Einkommen her, sehen wir, dass das auch einigermaßen im Durchschnitt ist, vielleicht etwas über dem Durchschnitt, würde ich, würde ich sagen.
1: Und so eine durchschnittliche Fahrtdistanz, die man die so NutzerInnen mit euren Rädern machen, gerade von dem Hintergrund, dass ja manchmal eine halbe Stunde umsonst ist.
0: Ja. Also die Fahrtdistanzen sind, ähm, so wie man das wahrscheinlich auch intuitiv sich denken könnte, so roundabout fünf 5 Kilometer, zwischen drei und fünf Kilometern äh, findet der Großteil der Fahrten statt. Aber es gibt äh, gerade bei den kostenlosen Angeboten, gibt es natürlich auch viele, die das ganz also für für sehr kurze Fahrten machen. Ähm, und wir haben auch Ausreißer, wir haben Leute, die damit Tagestouren machen. Und Also das, das gibt es dann auch. Aber der Großteil der Fahrten liegt irgendwo so in dem Raum, drei, fünf, sechs Kilometer so in der, in der Größenordnung.
1: Das ist super, dann ist ja quasi der e scooter gar keine Konkurrenz zu euch, sondern eigentlich eine Ergänzung, weil sie unter euch liegen in der Fahrtdistanz zumindest.
0: Das sehen wir auch so, ja, das ist tatsächlich so, auf so einen Scooter drauf, drauf zu springen und äh, zwei Kilometer zu fahren ist genau richtig. Äh, manchmal, wenn ich ein paar Minuten sparen möchte, äh, beim, beim Fahrrad kann ich eben komfortabel auch längere Strecken äh, absolvieren, das, 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 das ist so. Bei den ähm, E-Bike-Systemen, die wir ja auch haben, ähm, da liegt es zum Teil dann auch noch einmal deutlich länger, weil es eben auch dann angenehmer ist, auch längere Strecken zu überbrücken. Also ähm, da hast du vollkommen recht. Ähm, das ist ja auch ein häufiger äußerter Kritikpunkt, dass eben so ein Scooter eher einen Fußweg ersetzt, äh, weil es eben bequemer ist und, und man an die Faulheit appelliert. Das ist ja ein sehr starker Trieb, deswegen gibt es auch so viele Fahrten da. Ähm, und, und vielleicht irgendwo so eine Querverbindung, die, die einen Umsteigen im Bus mit sich brächt oder so, das, das wird dann eben damit gemacht ähm, und bei den Fahrrädern ist es dann eine, eine durchaus bewusste Wahl, dass ich eben auch eine längere Strecke damit ganz gut äh, absolvieren kann, gerade jetzt, wenn es so herrliches Wetter ist.
1: Um so ein bisschen mit dem Blick auf die Uhr, das Gespräch Richtung Richtung Ende zu bewegen, hätte ich noch einen Themenkomplex und zwar das ganze Thema ähm, Mobilitätskultur und die Politik. Ähm, ihr hattet ja euch beispielsweise für die Mobilitätsprämie ausgesprochen im Zuge jetzt der Abwrackprämie 2.0, die ja Gott sei Dank gekommen ist. <lacht> ähm, zumindest nicht in der Form, vielleicht in etwas versteckter Form, aber ähm, darüber habe ich ja hier und auch schon geschrieben und gesprochen. Deswegen hatte ich eher die Frage, äh, welche Einflussmöglichkeiten Sie seht Nextbike noch an der Stelle und vor dem Hintergrund auch, dass ihr ja mit Mareike Rauchhaus, eurer Pressesprecherin, ja ähm, eigentlich Teil von dem bvzf wart, von dem Bundesverband Zukunft Fahrrad, der ja vor einem Jahr gegründet worden ist und dann aber wieder das zurückgezogen habt und da also sozusagen eure Aktivität im Prinzip, zumindest wirkt es so nach außen, wieder eingeschränkt habt. Also wie seht ihr die Möglichkeit dort diese Kultur politisch auch äh, mit zu, mitzugestalten?
0: Tja, ich meine... Ähm, da muss man ein Stück weit ja auch realistisch drauf schauen äh, und wir sind da im Vergleich zu den großen Automobilherstellern und der ganzen Industrie sind wir da natürlich ein ziemlich kleines Licht. Äh, wir versuchen da eher zu überzeugen, indem wir es einfach tun, indem wir es ermöglichen und äh, wenn wir jetzt eben als ja immer noch relativ kleines Unternehmen, äh, da könnten wir jetzt wunder viel, wunderbar viel Zeit in Berlin und in Brüssel damit verbringen, da große Lobbyarbeit zu machen, das ist ein extrem mühsames Geschäft und da weil wer wäre ich hier? Ihr seid schließlich <lacht> der größte
1: bike sharing <lacht> ja, Deutschland und Europas. Aber, und damit aber, habt ihr ja eine gewisse Relevanz.
0: Da, da hast du natürlich recht, und wir versuchen dem auch Rechnung zu tragen. Aber ich glaube, wir tragen dem noch besser Rechnung, indem wir eben den Städten Argumente an die Hand geben, dass sie dann eben entsprechend dafür eintreten können. Eine Stadt Berlin hat eben im Städtetag oder in den, auf, den, auf den politischen Ebenen ein ganz anderes Gewicht als eben letztlich das Unternehmen Nextbike. Und, äh, ich glaube, da leisten wir eine ganze Menge und, und, und bringen da eben auch entsprechend die Ideen ein. Ähm, gleichwohl, wie gesagt, dieses, die, 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 die Förderungen sind ja oftmals eben industriepolitisch geprägt und da haben wir natürlich jetzt, äh, und da, da, da geht es allen anderen Anbietern ja auch genauso, so richtig viel bewegen können wir da eigentlich nicht. Was wir können, ist eben die Nutzer begeistern. Was wir können, ist die Städte zu enablen. Und wenn wir das gut machen, dann wird es natürlich auch quasi dann bei den, bei den Entscheidern in der Politik, auf der politischen Ebene eben ankommen. Und ich glaube, dass wir da einen viel besseren Hebel haben, als wenn wir jetzt eben da versuchen, aktiv da im Prinzip Dinge zu bewegen gegen Lässt sich dann auch Industrieinteressen, wo Hunderttausende von Arbeitsplätzen dagegen stehen. Wir haben keine Hunderttausende Mitarbeiter, sondern wir haben Millionen von Nutzern, und äh, für die müssen wir eigentlich da entsprechend da die, die, wie soll man sagen, das das Wort ergreifen.
1: Total, finde ich wunderbar. Ja. Das finde ich tatsächlich eine sehr gute, ein sehr gutes Umdrehen von diesem Narrativ, das ja die Politik häufig nutzt und sagt, wir haben so viele Arbeitsplätze, die da drunter leiden. Naja, aber wir haben ja auf der anderen Seite auch eine ganze Menge Menschen, die ähm, eben alternative Mobilität nicht nutzen kann, Absolut. wenn sozusagen die Förderung immer nur monomodal vergeben wird. Ja.
0: und deswegen finde ich das auch ganz richtig, dass da natürlich ein Aufschrei passiert war und bin dankbar, dass das auch geglückt ist dass man eben da nicht nur schaut und sagt, ja, welche Industrie hat denn jetzt irgendwo gelitten und hat äh, ein, äh, Umsatzeinbußen. Ähm, letztlich gibt es ja eine ganze Menge Bereiche in der Gesellschaft, die sehr viel verloren haben jetzt in den letzten Monaten. Und ähm, es ist nicht nachvollziehbar, warum jetzt ausgerechnet die Autoindustrie da jetzt äh, alleine davon profitieren soll oder da quasi Ausgleich äh, erfahren soll. Ähm, wenn doch einfach viel, 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 viel mehr Menschen eben mit dem öffentlichen Transportwesen unterwegs sind, mit dem Fahrrad unterwegs sind, und äh, wir da auch den Schwung nutzen können, zu sagen, wir, wir bauen jetzt die Städte so um, dass es dann eben auch funktionieren kann. Und ja, das ist natürlich dann schade für, die, für meine ehemaligen Kollegen auch in der Automobilindustrie. Ähm, aber so ist das dann. Äh, wir, wir, wir müssen ja schauen, dass wir die Gesellschaft nach vorne bringen. Und da will Nextbike einen wichtigen Beitrag leisten und können wir das auch. Und ähm, freuen uns, dass wir da die Menschen mobilisieren.
1: Na dann würde ich sagen, das ist doch ein fantastisches ähm, Schlusswort. Ich danke dir vielmals für die Zeit, Lenny. Ich finde, wir hatten ein schönes Gespräch und ich wünsche euch viel, viel Erfolg und viel Tatendrang und viel, viel ja, Zugang zu den nötigen ScheiderInnen in Deutschland, vor allem, aber eben auch Europa, damit das Fahrradsharing und die Mikromobilität in Zukunft noch mehr Relevanz bekommt.
0: Danke, Sebastian. War gerne hier. War toll. Danke.
1: Vielen, vielen Dank, wie immer, fürs Zuhören bis zum Ende der Folge. Mein nächster Gast ist Simon Vogt von EndCharge, dem Supporter der letzten Folgen. Mit ihm spreche ich dann mal im Detail darüber, wieso ein Bonuspunktesystem dabei helfen kann, die Mobilitätskultur hin zu mehr nachhaltiger Mobilität zu verändern. Es würde mich freuen, wenn ihr dann mal wieder reinhört. Ich danke euch an dieser Stelle für die Treue und das Interesse an Freifahrt und natürlich auch ein großes Dankeschön an EndCharge für den Support dieser Folge.